0: schönen guten Morgen allen Menschen, außer die Menschen, die das neue Gesetz in Texas durchgewunken haben, wo es um Abtreibung geht. Hast du es mitbekommen, toja Habe ich mitbekommen. Ich habe vor allem
1: zahlreiche Plakate einfach gesehen von, äh, glaube ich, sehr frustrierten und deprimierten
0: Frauen. My uterus is
1: not your uterus oder etliche andere.
0: Ja, ja es ist voll krass. In Texas ähm, gibt es jetzt ein Anti-Abtreibungsgesetz, dass Abtreibung ab dem ersten Herzschlag verbietet. Und der erste Herzschlag ist ungefähr bei sechs Wochen. Boah, krass. An. Die meisten Menschen mit Uterus stellen ihre Schwangerschaft erst später fest, weil es ist ja so, dass man alle vier, fünf Wochen, sage ich mal, im Durchschnitt, ähm, so seine Menstruation hat. Und wenn die halt ausbleibt, denkt man sich jetzt vielleicht nicht am ersten Tag, dass man schwanger ist. Also ähm, es ist eigentlich ein komplettes Abtreibungsgesetz. Ich habe jetzt auch schon gelesen, dass... Die meisten Kliniken keine Abtreibung mehr anbieten, weil einfach nicht genug Leute kommen werden, dass sich das lohnen würde. Das ist einfach so krass. Weil es einfach, das sind so wenige Menschen, die ihre Schwangerschaft zufällig äh, irgendwie nach der vierten Woche feststellen oder sowas. Deswegen haben die gesagt, ja, da brauchen wir gar nichts mehr anbieten. Texas, Texas ist echt so ein ganz merkwürdiger Ort
1: auch schon immer für mich gewesen. Ähm, haben wir Leute eigentlich begrüßt? Ich habe das irgendwie nicht ja, ich, ich habe
0: einen guten Mo einen ich guten Morgen gewünscht irgendwie in der Abtreibung <lacht> drin und ja, was äh, mich so wahnsinnig macht, Toya, ich finde, das ist einfach, ich würde gerne damit in die Folge starten, weil ich finde es einfach so krass. Dieses Gesetz ist einfach ein Gesetz gegen die Selbstbestimmung von Frauen. Mhm. Es ist ähm, es schließt noch nicht mal so Fälle wie Vergewaltigung oder Inzest aus. Genau, das, also das ist das wirklich ist auch krass. Ja. Ähm, also selbst diese Argumente, die Menschen, die jetzt nicht so pro Abtreibung sind, also als ob irgendjemand pro Abtreibung ist, aber ähm, die jetzt nicht so für die komplette Selbstbestimmung sind von Frauen oder von Menschen mit Uterus, ähm, die haben ja dann oft noch so, ja okay, außer Vergewaltigung oder außer Inzest oder irgendwas, mhm. Ja, das ist ähm, ja, das wird jetzt nicht mehr ausgeschlossen auch in diesem Gesetz. Also es ist einfach wirklich ein Schlag in die Fresse für alle Menschen mit Uterus in Texas. Falls uns jemand zuhört in Texas, es tut mir wahnsinnig leid, was. I'm sorry.
1: I'm sorry, was in eurem äh, in eurem Staat da passiert. Äh, nichtsdestotrotz wünsche ich äh, äh, euch eine gute Woche, wenn ihr die die Sind Folge wir schon jetzt, fertig. Wenn ihr diese Woche <lacht> Das war so, wir verabschieden uns. <lacht>
0: Gut, <lacht> jemand, die News des Tages, der Woche
1: <lacht> Ja, gut, manchmal
0: muss man einfach so äh, reinstarten. Auch Montag ist ja auch nicht immer schön. Ne? Nee, Montag ist nicht immer schön. Also außer natürlich, dass eine neue Folge Weibers kommt. Außerdem ja. ähm, ist für uns ja heute auch Donnerstag. Mann, wir versuchen jetzt uns hier gerade so in diesen Montag reinzufühlen.
1: Wir nehmen ja immer am Donnerstag für euch auf. Ich kann euch aber sagen, dass ich äh, richtige Montag, Montags-Feelings habe. Ich bin gerade in eine
0: Schnecke reingetreten. Das ist so brutal, Toya. Ja, Vor so allem, sie schickt mir eine Sprachnotiz. Auch. Du hast mir gerade eine Sprachnotiz geschickt, ne? während du auf diese Schnecke bist. <lacht> also ich habe sogar Knacken gehört und dann so, oh, ich bin gerade auf eine Schnecke draufgetreten. Naja, nicht so schlimm. <lacht> so, richtig, äh, so richtiges Monster einfach. Ey, äh, riesengroßes
1: Haus. Riesengroßes Haus hatte ich sich über, über die 16 so, Jahre die, hatte sich das die aufgebaut. Hat sich verschuldet für dieses verschuldet, Haus. Verschuldet, also Kredit aufgenommen für dieses große Haus. Völlig umbauen lassen, neulich erst renovieren lassen. Hypothek drauf, Kinder mit versorgt. Und das
0: während der Pandemie. Das während der Pandemie.
1: Gerade noch den Vorgarten gemäht und ich bin draufgetreten. Und es hat richtig schön durchgeknackt. Oh. Der ganze Schleim hängt, glaube ich, auch immer noch an meinem Schuh. Ähm, das ist wirklich ziemlich widerlich. Mit Tutti schnecke sehr leid. Einen ganz kurzen Gruß an alle Schnecken da draußen. An Delfine nicht nach wie
2: vor. Jetzt kommt Werbung. Wir kommen zu unserem
0: heutigen Werbepartner und das ist Koro. Mm. Mm. Bei Koro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel. Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse mm. und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Mund reinschieben. Du, sind 13 mal hat es
2: gesehen. Nee, Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau, weißt du, Und das, das ist ja so auch ganz weich. weich, oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich.
0: Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also, ich liebe ja äh, so Nüsse. Deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese Nussmischung oder Gewürznusspackung an. Super geil, auch so abends vom Fernseher einfach, um noch was wegzusnacken.
2: Ja, vor allem, das ist ganz praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl, nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilo-Tüte Kilo vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli-Fans. Gerade wir äh, zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier ein richtige Müsli-Festival Müsli jeden Morgen. Und da gibt es bei Coro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind. Zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore mhm. im Rennen. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll. Da
0: seid ihr bei Koro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code Vibers. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5 bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf corotrogerie.de, coro-shop.at oder coro-shop.ch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende.
1: Ich liebe meinen Hass gegen Delfine. Das ist so, weil hey, ich versuche echt ein liebender Mensch zu sein. Ich habe wirklich viel dazu gelernt. Versuchst du wirklich? Ja, ja ich mhm. glaube, ich habe mich sehr viel weiterentwickelt. Ich habe ähm, gelernt, dass Hass ein ganz starkes Wort ist, dass das ganz ähm, dass man das wirklich nur für besondere Menschen und besondere Fälle und besondere Tiere aufheben darf. Und ich möchte ähm, ganz viel Liebe in die Welt sprühen um meinen Hass quasi wie ein Katalysator in einem Laser konzentrieren
2: auf, auf Delfine. <lacht> okay.
1: Und damit ist alles in Ordnung. Ähm, ich äh, habe auch ein paar aktuelle Themen tatsächlich mitgebracht. Mhm. Ich muss mal ganz kurz an meinen Fingern abzählen, welche genau nochmal das waren. Ähm, Impfen. War so eine Geschichte. Ah, ja. mhm. Ich habe äh, mit äh, einem Partner auf Instagram zusammengearbeitet und äh, da ging es ums Impfen. <lacht> Quasi eine, eine da ging es um eine Motivation, die äh, Impfrate wieder nach oben zu treiben. Die, die stagniert ja gerade so ein bisschen. Und ähm, da wurde mir das erste Mal bewusst und wahrscheinlich, weil ich es das erste Mal gemacht habe äh, auf meinen sozialen Medien, dass ich ganz schön viele Schwubbelköpfe auf meinem Profil habe und mich gefragt habe, sag mal, habt ihr, wie
0: habt ihr euch zu mir hinverlaufen? Und dann dachtest du dir, weißt du, nachdem ich jetzt mein Profil aufgeräumt habe und einfach 10.000 FollowerInnen verloren habe, dann will ich auch noch mal 10.000 HörerInnen verlieren bei Weimar.
1: <lacht> du, da wurde sie richtig nass rausgewischt. Und ähm, ich... ich <lacht> Mit ganz viel AstraZeneca, das noch in den Kühlschränken steht, wische ich jetzt ich hier diese Hörer. AstraZeneca raus. klingt
0: auch wirklich schon nach so einem Reinigungsmittel. Voll. So. Ich glaube, das Kaffee wird auch. Jetzt
1: AstraZeneca das spritzt sich keiner und mehr. deine Wäsche wird weiß. Das bespritzt sich keiner mehr. Das wird in Zukunft, das ist im Prinzip wie so Silit Bang oder sowas. Das wird jetzt zur Reinigung benutzt. Gibt bald. auch
0: andere super tolle Reinigungsmittel. Und, da, und
1: dann fangen die Leute nämlich wieder an, sich damit zu spritzen. <lacht>
0: Verstehst du? Ja, wenn die, stimmt, wenn die, wenn die äh, Querdenkenden äh, dann im Internet und in irgendeinem so ganz krass geheimen Forum genau. äh, so einen Tipp sehen, so ey, ihr, ganz ihr braucht ganz die ganze Scheiße nicht, ihr braucht die ganze Scheiße nicht, spritzt euch einfach ein bisschen Zilitbang und die Sache ist erledigt. <lacht> und ich sage, ja, bitte ist spritzt euch kein Zilitbang. <lacht> diese, diese Folge ist nicht
1: gesponsert von Zilitbang. So. Nee, um Gottes Willen, es sind einfach nur wieder diebe Bibelfakten. Äh, worauf ich hinaus wollte ist dass ähm, ich das erste Mal auch so richtig damit in Kontakt gekommen bin, wie Leute quasi direkt auf meine Aussagen reagieren. Mhm. Und mit was für Argumenten auch und wie ähm, was das für eine Dynamik hat. Also eine totale Sozialstudie. Ich habe am, äh, am Anfang kurz gedacht: Oh shit, äh, war das eine gute Idee, dass ich diese Zusammenarbeit gemacht habe, weil ähm, jetzt habe ich ja einen ganz schön scheiße, scheiße Sturm vor mir und habe dann kurz nachgedacht so kann ich ich bin weiß ich bin ja auch mega schwanger will ich mich dem Stress aussetzen ähm, meine Überzeugung ist ja die gleiche aber will ich mich dem einfach ausliefern und dann als diese ganzen Kommentare aber kamen ich kann gleich mal ein paar nennen ähm, habe mir gedacht auch eigentlich ist es ziemlich interessant gerade ist wie so ein ja also ein, mein persönlicher Reportagenbericht so aus der Querdenkerei so. und ein Argument was
0: ich total interessant Querdenkerei finde ich total passend weil das klingt nach so, nach so einer, äh, wie, wie sowas, so, so ein Fabel-Ding, weißt du? Also, ja, so wie so, ein so eine kleine, Zau Zauberei. Es gibt Zauberei und es gibt halt Querdenkerei. Ja, genau. Weißt du? so, genau. so klingt das, finde ich. Ja, stimmt. Das, das
1: passt eigentlich ganz gut. Und Quacksalberei und so. Ne? <lacht> es, gibt es gibt ganz sehr ähnlich, Maschines. Sehr ähnlich. <lacht> und ein Argument war, dass, ähm, also ich, ich meinte, dass ich es das sehr wichtig finde, dass man sich eben impfen lässt, das sage ich hier auch nochmal ganz überzeugt, weil der, der Akt des Impfens eben nicht nur äh, für dich selber da ist, sondern weil es eine, ein Akt der Solidarität ist. Weil es wichtig ist, dass du auch ähm, die Impfung hast für andere, die sich nicht impfen lassen können, dürfen Kinder, kranke Menschen. Und dann kam sofort, also das ist ja eine Lüge. Und man tut das nur für sich selbst. Und man kann alle anderen auch trotzdem anstecken, trotzdem, wenn man geimpft ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also im Kern haben diese Menschen ja nicht Unrecht, wenn sie das sagen. Also wenn du geimpft bist, auch doppelt geimpft bist, es kann sein, dass du ähm, infiziert wirst mit dem Coronavirus und den auch weitergeben kannst. Aber ich frage mich, woher diese Menschen diese Informationen ziehen, dass es automatisch passiert, dass du auf jeden Fall Corona trotzdem bekommst und auch weitergeben kannst. Weil ich habe ich habe keine Quelle gefunden dafür. Also halt außer die, die YouTube-Schule oder so, ne? Oder die Querdenkerei vielleicht, aber wenn ich, mir, wenn ich aufs RKI gehe oder so, dann ähm, steht da überall, dass die Summe der, 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 der Risiken, der Weitergabe dieses Virus krass vermindert ist, wenn du selber geimpft bist. Und dann frage ich mich, woher nimmt man quasi diesen Stolz und diese Überzeugung, sagen zu können, ähm, nee, du kannst auf jeden Fall alle anderen weiter genauso ähm, mit Corona anstecken,
0: auch wenn du geimpft bist. Woher kommt das? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe vor ein paar Tagen was gelesen. Ich, äh, ich gucke gerade in der Diebe Bibel nach, ob das stimmt. Ähm, aber ich glaube, in Österreich ähm, haben sie jetzt zwei Inzidenzen. Einmal für Geimpfte und einmal für Ungeimpfte, mhm. damit man da so den Unterschied sieht. Ich finde es gerade nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht war es auch nicht Österreich. Aber irgendwo gab es das und das war richtig schlau. Das sind wirklich richtige Bibel-Fakten. Warte mal, ich, ich gucke das einmal komm, nach.
1: Komm direkt auf Telegram in die, die Attila-Gruppe mit der Info.
0: <lacht> Attila hat gar keine Telegram-Gruppe mehr, oder? Ach, scheiße, ist der, nicht irgendwie, der ist in der Türkei auch gerade, ne? Keine Ahnung, ich habe keinen Kontakt mit ihm, hast du
1: Kontakt mit ihm? <lacht> 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 du hast gerade nicht abgebrochen, du. Das heißt, seit der Kooperation nicht gemacht habe, irgendwie hat er keinen Bock mehr auf mich. Meldet er sich aber nicht. Du Toja, also ich habe viel von dir einstecken
0: müssen. Aber dass du jetzt, dass du jetzt pro Impfen hier auf dem Sozial, Sozialen... Nee. Also, so, das ist eh immer das Geilste. Also, ich meine, klar, die Sachen, die du erzählt hast, ne, voll. Aber das Geilste ist doch eh immer, dass die Leute einem folgen und denken, man hätte nicht diese Meinung. Weißt du? Ja. Man hätte nicht diese Werte, man würde sich dann nicht für Solidarität aussprechen und so weiter. Und irgendwie, es hat ja auch, also ich verstehe, dass man langsam keinen Bock mehr auf Corona hat. Ich habe auch keinen Bock auch mehr nicht. auf Corona. Ich habe Bock auf Corona. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der noch Bock auf Corona hat.
1: Die ex Menschen, <lacht> die unten BER leben, die haben Bock auf Corona.
0: Oh Mann. Okay, man sollte es auch nicht zu sehr <lacht> lächerlich sehen. Eure Meinung ist total relevant. Ihr müsst einfach nur die passende C-Gruppe finden. Aber so am Anfang hat man ja gesagt, man macht das für die Alten. Ne? Man hält Abstand für die alten Menschen, für die Alten. Das klingt irgendwie so abwendig. Ey, so U50 halt. Für die Alten. <lacht> für die Alten machen wir jetzt hier ein bisschen. Für, für die, für die Facebook User. Für Facebook. Oh Mann, ey, ich, Heute das ist cool. für, <lacht> ja, das, das Wir halten Abstand für alle Facebook User. <lacht> Oh Mann, ich habe das Gefühl, Andreas verlässt äh, nicht den Raum.
1: Andreas, Andreas äh, nimmt ist unsere auch Folge auf. <lacht> Andreas äh, haben wir noch gar nicht erwähnt, er nimmt unsere Folge auf und ähm, dreht sich schon dezent zur Seite.
0: Aber immerhin hat er das Handy weggelegt. Das heißt jetzt ist höchstens Unterhaltung. Ja. <lacht> ja, wir sind übrigens beim Bunch Berlin, muss man auch mal dazu sagen, falls ihr ein geiles Studio sucht für eure Synchronsprecherarbeiten. Ähm, damit habe ich das übrigens gerade wettgemacht, dass wir... Ähm, dass ich kein, kein Geld dabei haben. habe. Du? Hast, hast du kein Geld dabei? Mancho hat nie Geld dabei. Nein, aber Wenn wir so haben alle, die Alten. Am, genau, schützen, am, Anfang, ja. am Anfang wollten wir die Alten schützen. Da hat das irgendwie auch alles noch geklappt. So, ja, komm, wir machen das für Oma, für Opa. Ähm, ja, und jetzt äh, sind halt die Kinder unter unter zwölf, die sind alle nicht geimpft, die können sich nicht impfen lassen. Nee. Ähm, und jetzt ist irgendwie die Motivation durch und die Leute sind so, ja, aber die sterben ja nicht so oft wie die Alten. Ja. Das ist halt so krass und dadurch ähm, haben wir jetzt schon den, den Altersdurchschnitt in den Corona-Intensivstationen so krass gesenkt, dass der bei knapp über 30 liegt. Ja, jungen, junge Menschen vor allem und Ungeimpfte auch viele, ne?
1: Es ist... Ähm es ist erschreckend und ich finde es vor allem erschreckend, also A finde ich es erschreckend, wie quasi Ungeimpfte in Frage stellen, dass äh, zum Beispiel das RKI, das Robert-Koch-Institut, äh, quasi die Informationsquelle, dass die dir lauter Scheiß erzählt, man es auf jeden Fall in Frage stellen darf, wenn man gegens Impfen ist und lieber auch YouTube glaubt, wenn man aber als Ungeimpfter selbst ähm, infiziert werden würde, und geht ins Krankenhaus und braucht zum Beispiel ein Intensivbett oder so, dann nimmt man diese medizinische Fach dieses Fachwissen wieder in Kauf. Also dann möchte man, dass die Medizin ihr Bestes tut, um dir zu helfen. Und da mischst du dich ja dann auch nicht mehr ein und sagst auch nicht, also ganz kurz, was stöpseln sie mir hier gerade an und wo komme ich hier hin? Also ich hatte das
0: für einen Mythos, dass hier so ein Infusion irgendwas bewegen soll. Genau,
1: also da möchtest du doch dann auch alles in Anspruch nehmen, was die Batterie hergibt und möchtest gut behandelt werden. Aber... Wenn das also wenn du noch nicht infiziert bist, tust du alles dagegen. das macht für mich überhaupt keinen Sinn und ich verstehe auch nicht, warum in Deutschland diese dieses Phänomen so wahnsinnig äh, groß ist von von diesen äh, querdenkereienvereinen. Aber wenn ich mir zum Beispiel Dänemark angucke, das ist ein viel kleineres Land, das ist mir schon bewusst. Aber in Dänemark ist diese Impfbereitschaft und dieser Zusammenhalt
0: und diese Solidarität ist viel höher. Meinst du? Ja, also du ich muss ja nur die Zahlen angucken. Ja, aber ich habe schon echt auch so das Gefühl, dass es in anderen Ländern teilweise noch schlimmer ist. Also ich war ja in Frankreich im Urlaub und ich kann dir sagen, da war Corona gar kein Thema, obwohl die Inzidenzen während ich da war über 150 äh, angestiegen sind innerhalb von ein paar Tagen. Ähm, die haben keine Abstände gehalten, es gab keine FFP2-Masken zu kaufen. Das kennen die gar nicht. Doch, ich war dann irgendwann in einer Apotheke und dann hat die mir aus so einer Tausenderpackung hat die mir äh, einfach drei rausgegeben und in eine, eine Papiertüte gepackt, ne? Krass. Also, das war schon echt. Es gab keine Tests zu kaufen. Es gab Aha. eine Teststation, da hatten die keine Handschuhe und haben ihre Hände nicht äh, desinfiziert, während, also zwischen den Leuten, die sie getestet haben. Und die Teststationen waren auch so kleine Zelte von der Apotheke aufgebaut, also es war auf jeden Fall ein anderes Gefühl, als ich so in Deutschland habe, weißt du? Also mhm. Auch, dass man sich halt nicht alleine versorgen kann, ne? Also, dass man nicht sagen kann, okay, man verkauft halt Tests und FFP2-Masken im Supermarkt. Mhm. Nee. Auch keine FFP2-Maskenpflicht natürlich dadurch auch, nur medizinischen, medizinischen Mundschutz. Also ich sage auf gar keinen Fall, dass alle anderen Länder das besser machen als Deutschland, sondern es gibt
1: Vorbilder, wie ich finde, wie zum Beispiel Skandinavien, da gibt's äh, Gerade eben Dänemark, ich finde da ist eine andere, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass was, ihr Vorreiter schon in allen möglichen anderen äh, auch politischen Themen gewesen, aber da gibt es eine andere, einen anderen Umgang damit. Mit ähm, auch die zum Beispiel politisch gesehen, die Opposition, ähm, dass die Regierung und Opposition, die, die haben an einem Strang gezogen in dieser Corona-Politik. Das war nicht wie bei uns, äh, dass irgendwie gefühlt äh, 16 Bundesländer gegeneinander arbeiten und jeder seine eigenen Regeln aufstellt. Das gab es in Dänemark nicht. Und ähm, finde ich total faszinierend. Also kann man einfach mal googeln. In äh, Dänemark sind auf jeden Fall fast alle schon gefühlt durchgeimpft.
0: Hm. Ja, lasst euch impfen. Äh, es ist wirklich. Ähm ich meine, wir haben Kinder. Vielleicht habt ihr auch Kinder, vielleicht kennt ihr Kinder, vielleicht mögt ihr keine Kinder. <lacht> Aber lasst euch bitte dann trotzdem impfen. Nein, es ist wirklich, ähm, es ist irgendwie total schlimm zu sehen jetzt, dass einfach alle, die nicht geimpft sind, sich jetzt einfach durchseuchen lassen müssen. Und das dann teilweise mehrfach, ne? Also, du kannst ja auch, wenn du einmal Corona bekommen hast, heißt das nicht, dass du danach kein Corona mehr bekommst. Was ja auch Mythos, also was man ja auch erst dachte, ne? Wenn man ja. einmal, wenn man es
1: einmal hat, Ja. In Berliner Clubs übrigens gilt jetzt dann die 2G-Regelung, ne? Und das finde ich richtig krass. Genesene und Geimpfte, was ich total abgefahren finde. Ohne weil Maske. Ohne Maske. Weil, also was bedeutet das? Wir, haben, wir wissen doch jetzt, dass es dann theoretisch trotzdem sein kann. Aber muss man dann PCR-Tests vorher
0: und nachher machen oder wie ist das? Nee. nee. Also 2G bedeutet, du musst entweder geimpft oder genesen sein. 3G bedeutet ähm, getestet. Kommt auch noch dazu, aber ja. dann meistens mit Schnelltest Und deswegen haben sie halt gesagt, weil die Schnelltests äh, teilweise sehr ungenau sind, dass sie das halt nicht machen, dass sie jetzt nur 2G machen. Das heißt wirklich nur Ge Genesene und Geimpfte. Was aber auch ganz praktisch ist, glaube ich, weil ähm, wenn du jetzt gar nicht genesen und gar nicht geimpft bist, ist mhm. ja die Wahrscheinlichkeit, dass du einen schweren Verlauf hast, höher. Mhm. Und das wollen die, glaube ich, vermeiden. Aber es ist auf jeden Fall krass. Ich weiß noch ich nicht, würdest du in einen Club gehen? Nee, Nee.
1: Finde ich total eklig, den Gedanken. Wenn ich im Fernsehen schon so alt, also alte Filme, okay. Filme, die halt vor drei <lacht> vor Jahren Corona. halt abgedreht worden sind oder ähm, generell, wenn ich Menschengruppen sehe in einem Raum, viele Menschen sehe bei Konzerten so, ey, da dreht es mir mal. Also das kann ich irgendwie noch nicht. Das, mhm. Da bin ich noch nicht so weit. Vielleicht auch, weil ich schwanger bin, vielleicht weil ich ein Kleinkind habe, das logischerweise nicht geimpft werden kann. Ich bin, ich, nee, mhm. Ich kann aber verstehen, dass Leute danach dürsten. Also es ist keine Verurteilung tatsächlich. Ähm, ich freue mich vor allem für junge Menschen. Ich fühle mich ja fast schon wie ein Facebook-User, muss ich sagen. Mhm. Ähm, dass diese diese Zeit, diese Ära, die viele Menschen jetzt verpasst haben, auf Konzer Konzerte zu gehen, äh, in Clubs zu gehen, ähm, erwachsen zu werden mit Drogen und Bums. <lacht> dass sie das jetzt einmal nachholen können. Nimmt keine Drogen. Drogen ist ganz unverhütet. Ja, also beide Dinge, ganz wenig. Ja. Aber mich, mich freut das, dass ähm, da tatsächlich die Pforten wieder geöffnet werden. Und ich glaube, dass äh, viele Menschen da auch sehr viel rausziehen können. Neben vielen Krankheiten und Corona und
0: Geschlechtskrankheiten kann man auch Glück rausziehen aus einem Clubbesuch. Ja, ja ich denke auch, oh, ich meine, ich bin mit 17 nach Berlin gezogen. Ne? Da hatte ich noch da, damals... Damals, als ich mit 17 nach Berlin gezogen bin, hatte ich noch die Möglichkeit, wirklich so von irgendwie Mittwoch bis Mittwoch durchzufeiern, weißt du? Also so oder ja. gefühlt, also Donnerstag ja. ging es los und dann war man irgendwie Dienstagabend das letzte Mal noch draußen und hat einen Tag Pause gemacht. Also das war irgendwie bestimmt auch nicht gesund, aber ich hatte halt die Möglichkeit, ich hätte auch zu Hause bleiben können. Mhm. Ähm, und das ist halt schon krass, dass du dir vorstellst, dass Leute jetzt in dem Alter, also gut, mit 17 sollte man das eh nicht machen, aber äh, mit einem angemessenen Alter, was wahrscheinlich über 30 ist, <lacht> ne? <lacht> falls du jetzt zuhörst, mein Kind, ähm, nein, äh, so, ja, dass die einfach halt nicht diese gleiche Freiheit. Freiheit hatten, die wir hatten, ne? Das ist schon echt
1: krass. Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass die ganzen jungen Leute äh, eh keinen Bock eigentlich so generell drauf haben. Die hängen lieber vom Handy, <lacht> vom Laptop. Das ist alles Social Media. Oh, ich alles glaub, sind scheiße oder das das wird schlechter empfangen. Wird, es wird alles mit Virtual Reality wird es stattfinden. Das sage ich dir. Kein, keiner hat mehr Bock, in so einen vollen, verschwitzten Club zu gehen mit teuren Getränken. Die setzen sich alle eine Brille äh, zu Hause auf.
0: Oh Mann, das ist so eine
1: Zukunftsvision von einer alten Frau. Wetten? Wetten Na, in Menschen? zehn Jahren gehen die Leute mit Virtual Reality. Die bleiben zu Hause und gehen. Dann, dann gibt es äh, äh, wie so ein Facebook-Event, ja wo du dich anmelden kannst und loggst dich einfach mit deinen Zugangsdaten ein, so wie du das bei einem Insta-Live-Stream auch machst. Du gehst einfach mit in den Stream, nur dass du diese komische
0: Brille anhast und dann stehst du da auf dem Dancefloor-Platz. Aber das, ich finde, das ist ähm, keine Zukunftsvision, weil im Endeffekt haben wir ja diese, Techn, diese Technik dafür, haben wir schon. Und du merkst, es wird jetzt auch nicht als Ersatz für soziale Interaktion wirklich gesehen. Aber das Also ja der so Mensch teuer. hat trotzdem noch, nee, aber trotzdem. Der Mensch hat trotzdem noch immer so krass das Bedürfnis, also Menschen sind halt sozial, auch wenn viele auch richtig asozial sind. Aber das sehe ich ganz anders. Echt? Hat, ja. Ich, ich habe das Gefühl, das ist eher sowas, weißt du, das macht man dann trotzdem zusammen in dem Alter. Da trifft man sich dann abends ähm, mhm. und dann geht man zusammen live, weißt du. Und das also es geht dann trotzdem mehr um diese soziale Interaktion und das ist eher so eine Beschäftigung wie halt so ein, so ein Videospiel. Mhm. Also ich würde mal behaupten, dass, äh, die, dass die
1: Motivation, sich in Real Life zu treffen, im Gegensatz vor zehn Jahren enorm gesunken ist. Dass die Leute viel mehr online machen. Ja, da gebe ich dir treffen. da gebe ich dir
0: recht, aber es kommt halt auch auf die Beziehung zueinander äh, an. Ne? Mir ja. ist es zum Beispiel lieber, Menschen, ähm, mit denen ich arbeite und mit denen ich vielleicht jetzt auch nicht jeden Tag eng zusammenarbeite, dass ich die einfach über einen Videocall sehe, mhm. weil da will ich mich ungern treffen. Ähm, weil das ich ziehe da ja nichts Soziales draus, also ich habe da nicht, wenn ich jemanden arbeitsmäßig getroffen habe, denke ich mir nicht so, cool, jetzt ähm, kann ich eine Woche alleine zu Hause sitzen und mir fehlt nichts. Ähm, und deswegen finde find ich das gut, wenn das so mit so wenig Aufwand wie möglich verbunden ist und äh, auch mit natürlich so wenig Risiko, sich dann auch noch in diesen 30 Minuten irgendwas einzufangen, äh, verbunden ist. Jetzt kommt Werbung. Werbung, Ende. Aber was Freunde oder Freundschaften angeht, ähm, ist es bei mir immer noch so, dass ich die lieber richtig treffe. Also, ich telefoniere zwar auch gerne mit Leuten, wo es halt irgendwie komplizierter ist, sich zu treffen, aber. Ähm, ja, mit mir? <lacht> genau. <lacht> ich sehe ich ja einmal die Woche für drei Stunden gerade. Also. Wenn, wenn wir Glück haben. Eigentlich sind wir Best Friends. Wenn, wenn wir Glück haben. Hättest du, eine, hättest du einen Zyklus gerade, dann hätte er sich schon längst synchronisiert. Ja, das stimmt. Hatten wir davor eigentlich auch immer, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Haben wir immer zusammen geblutet. Ja, ja also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es das ersetzt. Hm. Nee, ersetzen nicht. Ersetzen nicht Aber es, ist, es optimiert viele Sachen. Mhm. Aber ich glaube, es ist dann eher sowas für Bekanntschaften, weißt du? Maximal. Aber so also Freunde willst du oder Freundinnen willst du immer noch sehen. Mhm. Und anfassen. Sehe ich immer, immer, wie asozial ich geworden bin. Ich sage immer nur, hm, hm. Aber das nee, ist ja auch, alles, alles,
1: ganz anders. Hier ist das
0: ein super Übergang. Wir hatten noch <lacht> überlegt, so ein Thema anzuschneiden. Ich möchte aber nur eine
1: Sache erzählen. Oh, okay. Ich möchte nur eine Sache erzählen. ist ähm, Sehr traurig allerdings. Ganz kurz. Wir müssen ganz kurz in ganz starkes Tief abtauchen. Wir schaffen das aber. Atmet mal tief durch. Ähm, also, es ist so, dass eine große Trennung bevorsteht. Äh, und äh, ich ganz. Ich bin schon wirklich, muss aufpassen, dass ich das Heulen anfange. Ähm, ich muss mich trennen von meiner Matratze. Ja. Ich denke
0: gerade, so, sagst, du trennst dich von mir. Ich war gerade so, warte, wo sind meine Notizen? Das stand nicht in den Notizen, oder? Habe ich was nicht mitgekriegt? Ich hätte, ich hätte die Sprachnotiz doch bis zum Ende anhören sollen, nachdem du auf die, die letzten, Schnecke getreten bist. Die letzten zehn.
1: Die letzten zehn. Die letzten zehn. Nee, ähm, ja, also ich weiß, dass das jetzt ein krasser Schlag war für alle. Ich muss mich tatsächlich von meiner Matratze trennen. Ähm, ich bin jetzt eine von diesen Eltern, die ich äh, bis vor zwei Jahren, logischerweise, mein Kind ist jetzt so um die zwei Jahre alt, ähm, total merkwürdig fand, und zwar Menschen, die mit Kindern in Betten schlafen. Das habe ich nicht, das war für mich, der hättest du auch...
0: Unhygienisch, da, einfach unhygienisch. Ja, das ist, da, da
1: hättest du mir auch erzählen können, du schläfst irgendwie mit acht Doggen in einem Bett oder mit einer Schreibmaschine oder weiß ich nicht. wäre total merkwürdig für mich gewesen. Und jetzt bin ich selber so eine geworden und mir ist aufgefallen, dass das nicht so bequem ist. Und jetzt kriege ich auch noch ein zweites und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und an, äh, anstatt meinen Frust auf meine Familie zu lenken, habe ich versucht, meinen Frust auf meine geliebte Matratze zu lenken. Und es hat ganz gut geklappt und wir sind gerade in der Trennungsphase. Oh, wow. Ja, weil ich, ich, ich schlafe eh nicht mehr drauf. Ich schlafe nur noch auf der Kante. Also ich weiß eh nicht mehr, wie das ist, <lacht> auf der Matratze zu schlafen. Ich kenne das gar nicht Das ist gut, mehr. ihr habt euch so langsam entwöhnt. <lacht> ich werde so langsam von ihr so weg, weg rausgeschoben. Ich ist echt krass. Ich habe schon lange nicht mehr mit meinem ganzen Körper <lacht> <lacht> auf einer Matratze gelegen. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Richtig gut, kann ich dir sagen. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, jetzt äh, kommt sie weg und ich äh, bin mir unsicher, was ich tun soll. Ich, wer Weibers verfolgt, weiß, dass ich ein sehr inniges Verhältnis habe seit sehr vielen Jahren zu dieser Matratze. Zehn Jahre müssten das jetzt tatsächlich schon sein. Ich habe mir die Matratze selbst gekauft, war für mich unfassbar viel Geld damals mit 21 oder so. Äh, hat, glaube ich, ähm, 600 Euro gekostet, war für mich das teuerste, der, der teuerste Gegenstand, den... Also, Den du besessen die hast die ich in dem besessen habe, glaube ich auch. Ähm, habe dafür, glaube ich, Weihnachtsgeld, Geburtstagsgeld und was sicherlich auch ein Haustier verkaufen müssen. Und ähm, von der muss ich mich jetzt trennen. Ne? Aber ich habe ja überlegt und auch vorgeschlagen, schon bei meinem Partner, ob wir die erstmal nicht raustun aus der Wohnung, sondern erstmal so wohin stellen. Ihr
0: könnt ja so von Zimmer zu Zimmer wandern, weißt du? So eine Woche, ein Zimmer.
1: <lacht> Immer mehr Abstand, ja, meinst Ja, genau. Ja, ich hatte halt den Vorschlag, die Matratze einfach an die Wand zu stellen. Mhm. Also ich kann das klingt ich richtig gut, vor allem mit Kleinkind. <lacht> so. Ich wusste jetzt nicht so genau, mhm. wohin. Ich wollte jetzt aber auch ein cooles Angebot machen, damit die nicht so viel Platz wegnimmt. Ich dachte, das ist ein guter Vorschlag.
0: aber Ich sag mal, so wir diskutieren noch. Also ich habe ja einen Vorschlag gemacht. ne, Schneid einfach ein Stück raus und schneid, oh, schneid ein ja. Stück aus der neuen Matratze und pack dann das Stück von deiner alten Matratze rein. Dann kannst du immer... Dich noch so an eine Ecke. Ja. Am besten machst du die Kante, ja. Und am besten nimmst du die Kante, weil da liegst du ja öfter drauf. Ja. Und dann hast du noch so eine Kante, an die du dich nachts schmiegen kannst, wenn du deine alte Matratze vermisst. Und wir wissen alle, dass das eine Metapher ist dafür, dass du dein altes Leben manchmal vermisst.
1: Oh, ja, für du für vielleicht ist es auch genau das. Vielleicht, ähm, vielleicht miete ich mir so ein Mile-Place oder so eine Box, wo man so halt so Storage äh, reinmacht. Und dann lege ich nur die Matratze da rein. Und wenn ich mal so einen intimen Moment haben will, dann fahre ich in meinen Storage und lege mich einfach auf diese Matratze in mein dunkles 5 Quadratmeter Storage-Room-Ding. Und dann liege ich da und, hab, und lebe mein altes Leben.
0: Also... Also machst du nichts und guckst auf dein Handy und... <lacht> Biss auf mich und hab Sex mit Fremden. <lacht> okay, warte. Oh, that escalated quickly. <lacht> ja, okay.
1: Jetzt habe ich meine... Ich hab meine, auf meine Finger geguckt. Jetzt sind alle meine aktuellen Themen abgefrühstückt. Wir wollten eigentlich über was anderes noch sprechen.
0: Ja, aber das ist ein voll guter Übergang, finde ich. Finde ich auch. Ähm, weil es ist ja nicht so, dass... Äh, das Leben, was wir jetzt führen, wir führen auch sehr unterschiedliche Leben, muss man dazu sagen, mhm. ähm, dass diese Leben irgendwie zu 100% geiler sind, als das als Leben, davor was man du? hatte. Aber es hat alles so Vor- und Nachteile und ist natürlich nicht, ähm, ja, ich ja. sag jetzt, es sollte nicht wertend sein, aber es klingt total wertend. Meinst du, weil wir Kinder haben? Ja, oder? weil wir Kinder haben und weil wir auch ein anderes Leben inzwischen haben. Mhm. Dadurch wahrscheinlich auch, dass wir Kinder haben. Mhm. Also ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur um die Kids. Aber ähm, ein, ein Themenwunsch, der sehr oft gekommen ist, war sowas wie ähm, Leben äh, in, in einer Partnerschaft mit Kindern oder einfach Leben mit Kindern ähm, versus Single-Leben. Hm. Gibt es irgendwas, was du richtig krass vermisst, außer dass du deine Matratze für dich alleine hast? Hm. Also wir werden ja auf jeden
1: Fall nochmal... Ähm, darüber sprechen, wie es mit so Kinderwünschen aussieht. Das hatten wir uns ja vorgenommen. Ähm, wie wichtig dieser Gedanke überhaupt ist und ob man sich damit auseinandersetzen muss. Will ich Kinder? Warum will ich keine Kinder? Das werden wir mal woanders verwursten. Hä, haben wir die Folge nicht schon aufgenommen? <lacht> Also, <lacht> Ey, wir können das ja. Ey, wir ja. können da immer drüber sprechen. Mann, ich, ich, ich. Wir bin
0: nehmen gerade echt viele Folgen auf.
1: Also mit viel, viele. Wir haben so zwei in der, auf Halde und ähm, das die sollten nicht erschrecken, sondern dass ich gehe ins Wochenbett und äh, blute da irgendwie meine Geburt. <lacht> Jetzt aus, noch nicht oder bald? A ja. Genau bald und. Ähm, natürlich äh, wird das ein bisschen schwierig für mich. Vielleicht, ich kann es kann jetzt aber noch nicht einschätzen. Ich kann mich nur auf meine letzte Geburt beziehen. Ähm, ich kann da nicht natürlich jede Woche nochmal aufnehmen. Deswegen nehmen wir mal so ein paar Folgen vor auf, zur Sicherheit, ähm, falls ich äh, zu beschäftigt bin mit äh, Milch aus meinen Brüsten drücken und was man sonst ja. halt noch so machen muss. <lacht> Ja, genau. Und deswegen, ähm, es wird eine Folge kommen, wo wir uns mit dieser Frage beschäftigen: Kinderwunsch, wollen wir das, wollen wir das nicht und warum nicht? Und blablabla. Spoiler, wir wollten, wir wollen es nicht. Spoiler, ähm, ich bekomme ein zweites Kind und, ähm und Punkt. Und dann, und
0: dann gehst du einfach. <lacht> und dann, und dann gehst dann du in einen fünf Quadratmeter dann geh ich ich mein Storage. <lacht> Nein. Vielleicht war die Frage auch blöd formuliert. Es ist ja eher so, was ist der krasseste Unterschied oder so? Also was. Weißt du, wie, wie kann man das, weil ich glaube, das, die Frage kommt sehr oft von Menschen, die ein Single-Leben haben, mit dem sie vielleicht aber auch nicht zu 100% irgendwie zufrieden sind und die sich, die vielleicht auch einen Familienwunsch haben und die sich so fragen, was ändert sich am meisten? Also, was ist irgendwie die krasseste Veränderung? Was mhm. ist, ähm, ist ja auch eine Angst, die Was viele ist haben, das, was ne? man, was man. Was einem am schwersten fällt, loszulassen aus seinem alten Leben, das sind, glaube ich, so die Sachen, die die Leute interessieren, oder? Das ist lustig, dass du damit aufkommst. Ich war nämlich beim Friseur. <lacht> Bei unserem Friseur, wir haben nämlich Bei auch den
1: gleichen Friseur <lacht> Wir haben natürlich auch den gleichen Friseur. Viele Liebe an Chris an der Stelle. Und zwar ist es so, dass wir uns darüber unterhalten haben, wann man eigentlich sich selber bereit dafür fühlt. Also ob es diesen Moment gibt, wenn man einen Kinderwunsch theoretisch hätte, wann dieser Zeitpunkt ist, wo man sagt, okay, jetzt kann ich es mir vorstellen. Und ähm, diesen Moment, den weiß ich gar nicht, ob ich den so richtig hatte. Es ging aber in unserem Gespräch darum, ähm, warum man eben nicht bereit ist. Mhm. Also weil man ja dann irgendwie denkt, okay, ich bin noch nicht bereit, weil ich muss, weiß ich nicht, ich brauche noch einen neuen Jobtitel, ich brauche die Beförderung noch, das ist ein besseres Gehalt oder ich wollte noch umziehen, ähm, weiß ich nicht. Also selbst wenn man in der vielleicht vermeintlich perfekten Partnerschaft lebt, man findet ja, also kann ich nur von mir selber sprechen, immer Gründe, warum es eigentlich gerade nicht so gut passt. Ne? Mhm. Weil man ja noch alles Mögliche vorher erledigen muss. Und ähm, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass ich jeden Grund fast jeden Grund enthebeln könnte. Weil ich glaube, so banal dieser
0: Satz ist, es gibt
1: nicht den richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, ich wäre auch niemals Mutter geworden, wenn ich mich wirklich aktiv dazu hätte entscheiden müssen, den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Mhm. Weil ich glaube, ich wäre auch so jemand gewesen, der immer gesagt hat, ja, aber jetzt also immer, wenn man so ein Ziel erreicht hat, was man sich vorgenommen hat, so, keine Ahnung, ich will irgendwie das und das im Jahr verdienen oder ich will die Position haben oder sonst irgendwas. Immer, wenn ich das erreicht hätte, hätte ich gesagt, oh, guck mal, jetzt habe ich es bis hierhin geschafft. Es wäre doch noch cooler, wenn ich es noch weiter schaffen würde.
3: Genau. Und
0: äh, so hätte ich das, glaube ich, immer wieder rausgezögert. Von der danke an die Natur <lacht> an dieser Stelle. Ähm, aber es ist schon so, also ich habe äh, letztens ein Gespräch gehabt mit einer guten Freundin von mir. Und äh, ich dachte immer, die wird als erstes so im Freundeskreis äh, Mutter, weißt du? Hm. Also die ist einfach so, ich, ich finde sie ist eine richtig tolle Mutter. Also sie wäre eine richtig gute Mutter. Die war schon so eine Mutti im Freundeskreis und ähm, man hat irgendwie schon sehr viel in ihr gesehen. So Aber sie ist mal, noch ne? keine Mutter. Sie ist keine Mutter. Mutter. Mhm. Und sie äh, ist auch so alt wie ich. Und das ist halt voll krass, weil... Ähm, Sie meinte, sie weiß gar nicht, ob sie Mutter werden will. Also jetzt gerade so, ne? Mhm. Und sie ähm, ist ja auch so alt wie ich und hat auch ähm, irgendwie guten Job und äh, hat eine tolle Beziehung und so. Und sie meinte halt so, es ist irgendwie alles gerade so schön und warum will man das dann mhm. also, weißt du, so dieses warum will man das aufgeben? Man könnte halt auch jetzt irgendwie noch die nächsten Jahre super viel äh, Sachen machen, die man halt mit Kind vielleicht erstmal nicht so machen kann. Und mh, das ist halt voll krass, weil Seit diesem Gespräch habe ich mir echt oft vorgestellt, wie es wäre, wie, also wie meine Situation wäre, wenn ich jetzt kein Kind hätte mhm. und äh, ich glaube, ich war ich war nie so in der, keine Ahnung, ich war nie so in der, in der Situation, dass ich dachte, jetzt ist irgendwie alles gerade super, ich will, dass es für immer so bleibt, <lacht> einfach weil ich nicht so der Mensch dafür bin, ich bin halt immer so, am Optimieren. Mhm. Ne, ich gucke immer so, ah, das könnte doch besser sein und das noch. Aber ich finde das voll interessant, dass man dann sagt: Ja, nee, das Leben, das ich jetzt gerade habe, das ist so schön, ich werde das nicht loslassen. Finde ich auch abgefahren. Hatte ich auch ehrlich gesagt. Nee, ne? <lacht> Kenne ich überhaupt nicht. Aber ähm, ich habe
1: gestern mit einer Freundin telefoniert, die keine, auch keine Mutter ist und die das erste Mal in ihrem Leben alleine auf Reisen geht. Warte mal, war das so über VR?
0: Habt ihr über VR gesprochen? Und, äh,
1: ganz klassisch, man Telefonat. Ah, oh, okay. Tatsächlich. Hm. Ähm, Menschen, äh, die außer, die keine Facebook-User sind, kennen das wahrscheinlich nicht. Ähm, also nicht so ähnlich wie eine Sprachie. Aber nur, dass ah. man schneller reagieren kann. Okay. Ja, ja schwierig zu erklären. Ich, ich, naja. So live, könnt ihr mal live googlen. Sprachie. Ja, live Sprachie quasi. <lacht> <lacht> Und da ist also das ist so eine Sache, wo ich jetzt, weil wir darüber gesprochen haben, gibt es Dinge, wo man sich danach zurücksehnt oder sich äh, sich sagt, ja, das vermisse ich. Und als wir darüber gesprochen haben, dass sie das erste Mal alleine auf Reisen geht, da bin ich sehr wehmütig geworden. Und das habe ich ihr auch gesagt, weil ähm, für mich alleine zu reisen, das Ultima die, das war für mich die ultimative Freiheit. Mhm. Das habe ich so
0: sehr geliebt. Sag mal, Toja, ist das der Grund, warum hier zwei, zwei Koffer stehen? Korrekt. Das, das Kind gebär ich irgendwo. Oh Gott.
1: Nein, und schick witz. dir das zurück. Nee, nee aber nee. kann ich nachvollziehen. Ja. Das ist alleine reisen. Und äh, es gibt viele Dinge, da, da sehne ich mich äh, danach zurück. Ich habe neulich auch so eine Umfrage gemacht auf, auf Instagram. Dann, da war auch ganz viel, ja, ich fühle mich schlecht bei dem Gedanken meinte eine, darüber nachzudenken, ähm, mhm. dass ich mir mein altes Leben zurücksehne. Äh, und ich finde das nicht schlimm. Ich finde, das ist, man muss sich nicht dafür schämen, sein altes Leben mal zurückzusehen. Denn nur wenn man das alte Leben manchmal vermisst und sich denkt, oh Mann, ich würde das gerne nochmal machen, heißt es ja nicht, dass man das neue Leben ablehnt. Mhm. Man kann sich trotzdem damit arrangieren ähm, und sich freuen, dass man vielleicht gewisse Dinge erlebt hat. oder sich da, ja Man muss sich auf jeden Fall nicht dafür schämen, für diese Gedanken. Und ähm, ich kann übrigens nur jedem empfehlen, mal alleine auf Reisen zu gehen, also wenn ihr noch keine Kinder habt oder auch wenn ihr Kinder habt, vielleicht habt ihr einen Partner, eine Partnerin, eine Familie, wo man das mal ähm, für ein paar Tage hin, äh, hinketten kann und alleine zu reisen, das ist, ähm ich weiß natürlich, dass es jetzt für mich jetzt erstmal nicht mehr geht. Ja, also für eine längere Zeit, weil das Baby ja sogar noch im Bauch ist. Das muss erst erstmal rauskommen. Und dann muss es erst soweit sein, damit ich es abschieben kann, um alleine reisen zu können. Also es dauert alles. Und das ist was, was mich so ein bisschen so und ich oder du könntest sagen, jetzt noch
0: alleine reisen.
1: Das ist nicht das Gleiche. Ich bin so schwanger, das macht ja, überhaupt keinen schon, Spaß. Schon das ist ein anderes Lebensgefühl. Ich war damals einen Monat unterwegs, ich war auf Kuba. In, also, Südamerika äh, war äh, in äh, hier Miami noch und LA bin ich noch geflogen, also so eine tolle Dulli-Reise Dulli eigentlich, aber es war geil. Mhm. Und so eine Reise, das glaube ich, werde ich vielleicht auch nie wieder machen, bevor ich Facebook-User werde. Also, ich glaube, dass, das, dass ich sehr lange Zeit nicht sowas genießen werde. Mhm. Und äh, mit solchen Gedanken muss man natürlich auch irgendwie mal sich arrangieren
0: und wenn man sagt, deswegen möchte ich gerade keine Kinder, kann ich das verstehen Also ich habe ja vor dem Kind schon einen Hund gehabt, deswegen ähm, also ich habe zwar noch Reisen alleine gemacht, aber sie waren schon mit so mehr Aufwand verbunden ne mhm. ähm, gerade auch Tura ist ja jetzt auch nicht der Hund der irgendwie zu jedem geht und so weiter, also ähm, ja, weiß nicht, also ich, ich bin super oft alleine gereist und ich liebe es auch und ich denke mir auch manchmal, boah, ich würde jetzt so gerne, ich habe auch, ab, also alle paar Jahre bin ich einfach nach Thailand geflogen und habe mich da in so einem kleinen Hotel, wo es so kleine Villen mit Pool gab, einfach so zwei kleine Wochen. Kleine Villen. Nein, aber die waren, das waren so ein Zimmer Villen, weißt du? Ja. Aber mit eigenem Pool. Und da habe ich mich einfach eine Woche verschanzt oder zwei und habe halt nur Yoga gemacht, gesundes Essen gegessen und war einfach nur da und habe an die Decke gestarrt. ne? Und das habe ich halt immer gemacht, wenn alles so ein bisschen zu viel wurde oder so, ne? wo ich mir so dachte, ich brauche jetzt so ein Reset bin ich einfach da hingeflogen und das fehlt mir schon so ein bisschen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es dann trotzdem machen soll. Aber der Pool ist echt tief. Das stresst mich schon wieder, damit Kind zu sein. Wir haben ja auch alle so Corona-Babys, die auch nicht beim Babyschwimmen waren. Ne? Also wenn du die ins Wasser schubst, dann trinken die halt einfach sofort. Ja, aber es sind schon so Sachen. Aber ich habe jetzt nicht mehr so dieses, oh, ich würde jetzt noch gerne eine Weltreise machen. Und ich habe vor allem auch, ich habe krass das Gefühl, auch wenn das vielleicht gar nicht stimmt, dass ich eine junge Mutter bin. Und dass ich halt immer noch richtig viel machen kann, wenn mein Kind mal irgendwie flügge ist. Ach, das ist finde ich auch immer nett, wenn man einem das gesagt
1: wird und so, aber letzten Endes, es ist halt nicht das Gleiche. Jeder Lebensabschnitt hat halt seinen eigenen Zauber. Mhm. Und ich bin jetzt, ich, für mich war das der perfekte Zeitpunkt, jetzt im Nachhinein gesagt, ähm, ich finde, dass man sich als Frau, und da gibt es jetzt sicherlich wieder, sagen, wie kann man das sagen? Aber muss ich als Frau einfach Gedanken darüber machen, wann möchte ich Kinder haben. Es gibt halt einen biologischen Aspekt einfach, mit dem man sich auseinandersetzen muss, äh, wie lange der Körper in der Lage ist, ein äh, Kind zu gebären, ein Kind überhaupt zu erstellen. <lacht> also mit 60 wird es dann schwer, wenn man sich dann äh, mit Zu konfigurieren. 60, ja, da wird es dann äh, recht schwierig, wenn man sich erst mit 60 bereit fühlt. Äh, was ich auch überhaupt übrigens nicht verstehe, weil ähm, ich, ich ähm, jetzt schreibe ich zwar ein bisschen ab, aber ich habe neulich so ein Posting irgendwie gelesen von so einer Fruchtbarkeits vom, so einen Fruchtbarkeitstest und die haben halt gesagt so, ey, in dem und dem Alter seid ihr am fruchtbarsten und da geht die Kurve dann steil nach unten und wenn man da ähm, aber erst Kinder haben möchte, äh, dann gebraucht es mit großer Wahrscheinlichkeit eine äh, größere größeren Aufmerksamkeit, man muss vielleicht ein bisschen besser planen oder mehr auf den Eisprung achten, vielleicht braucht man auch ein bisschen Hilfe, ähm, ist ja auch nicht schlimm, aber es ist halt so. Und da gab es ganz viele Kommentare, ja, wie könnt ihr äh, jetzt das schreiben, jetzt fühle ich mich schlecht und jetzt, ähm, äh, ich, bin, ich bin 35
0: und jetzt denke ich irgendwie, ich bin äh, nicht mehr in der Lage, Kind zu zeugen. Ja, das heißt ja nicht, dass man unfruchtbar ist. Wir haben das auch einmal in der Folge über Fruchtbarkeit, glaube ich, äh, thematisiert mhm. und ähm, haben das vielleicht auch ein bisschen blöd ausgedrückt an manchen Stellen, ähm, haben auch super viel Shit dafür bekommen. Aber es das heißt ja nicht, dass du ab 35 keine Kinder mehr kriegst. Nein. Das heißt einfach nur, dass du nicht irgendwie ein, Schuss, ein Treffer vielleicht dann sofort Brego bist, sondern du brauchst halt vielleicht ein bisschen.
1: Die Wahrscheinlichkeit sinkt. Ja, und damit und du musst, du musst, musst halt auseinandersetzen. mehr, du musst,
0: genau, du musst dich dann mehr damit auseinandersetzen. Aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes.
1: Nee. Und das finde ich aber, finde ich übrigens, find ich total merkwürdig und finde ich auch irgendwie ein, äh, ein Produkt unserer Wohlstandsgesellschaft, dass man sich quasi äh, selber äh, in, seinen, in seinen Rechten oder in seiner Persönlichkeit beschnitten fühlt, wenn ich sage, die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist mit 35 halt
0: viel geringer als mit 25. Und diese ganzen Wahrscheinlichkeiten sind natürlich auch immer auf einen Schuss, einen Treffer ausgelegt. Ne? Ja, also ja. deswegen, vielleicht müssen wir mit 35 einfach dann mehr Sex haben, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Nee, kann, kann <lacht> ja auch gut sein. Aber ja,
1: es ist, ist der Trend ist ja so, dass man theoretisch immer älter wird
0: was nicht unbedingt äh, schlechter sein muss. Ja, also was, was dieses Reisen angeht, auch, ne, ähm, ich glaube, eine Sache vermisse ich öfter mal und das ist dieses spontan weg, äh, wegfahren, wegfliegen, sonst irgendwas. Ähm, Weggehen auch einfach. Ja, 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 auf jeden Fall. Einfach mal abends 18 Uhr, du kriegst
1: einen Anruf, du wollen wir heute Abend mal wollen, wir essen gehen und dann irgendwann nach Hause kommen. Und vielleicht auch gar nicht. <lacht> Vielleicht nie wieder. <lacht> vielleicht, schläfst du auch beim, okay. vielleicht schläfst du auch bei, <lacht> bei mir, vielleicht auch nicht. Äh. Vielleicht schlafe ich bei dir, vielleicht auch nicht.
0: Ja, und was ich halt immer mache, wenn ich so merke, so, oh nein, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht machen, weil ich ein Kind habe, mhm. ähm, dann versuche ich halt irgendwie zu, das so zu analysieren, so ein bisschen. ne Weil es gibt halt Sachen, die kannst du halt trotzdem machen mit Kind. Die brauchen dann vielleicht ein bisschen äh, mehr Aufwand, mehr Organisation, teilweise auch mehr Geld, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, und gerade so dieses spontan wegreisen, das geht eigentlich auch mit Kind. Man, man fühlt sich da manchmal ähm, gebundener, als man ist. Aber wenn du ein Kind hast, was noch nicht schulpflichtig ist, kannst mhm. du ja auch noch voll viel machen. Es ist einfach nur die Frage, ob du das willst auch. Ne? Also mhm. Und es ist halt natürlich was komplett anderes. Also Reisen mit Kind ist auf jeden Fall anders als Reisen alleine. Also über
1: was man natürlich jetzt gar nicht gesprochen hat, ist im Prinzip dieses Gefühl, was man die ganze Zeit äh, hat. Und ich glaube, das ist auch das, was einem... Ist, wenn man sich gegen ein Kind entscheidet, zu einem gewissen Zeitpunkt, weil man meint, es ist ein schlechter Zeitpunkt, ist es ja nicht, weil man nicht alleine auf Reisen gehen kann oder an ähm, dich alleine essen gehen kann, müssen die Puppen, sondern weil es ja ein Gefühl ist, ich bin nicht bereit, weil ich vielleicht der Verantwortung nicht gewachsen bin, weil ähm, ich mich einfach noch nicht kümmern will, weil mir di dieses Projekt Kind noch zu abstrakt und zu groß ist und äh, da kann ich von meiner Seite auch sagen, das ist auch sehr groß und sehr abstrakt, wenn man schon schwanger ist oder kurz vor der Geburt ist oder wenn das Baby in deinem Arm liegt.
0: Mhm.
1: Ich kann von mir selber nur sagen, es ist ein Learning by Doing jeden Tag und ich bin schon zwei Jahre Mutter und es ist immer noch jeden Tag Learning by Doing. Ich mache es auch das erste Mal jetzt beides zweite Mal und es ist jetzt nicht so, dass ich mich fühle wie eine Vollprofi-Mutter oder mir denke, ich bin jetzt ähm, Toya ist die Mutter. Also man hat ja trotz man ist ja trotzdem noch sein eigener Charakter, dem er vorher war, nur vielleicht auf einem anderen Level. Hm. Man hat sich weiterentwickelt. Wie ein Pokémon bin ich. bin jetzt Glurak. Okay. Glomander, bin ich Glurak.
0: <lacht> Gut. Ähm, wie ist das mit, ähm, also hast du das Gefühl, dieses neue Verantwortungsgefühl? Ich meine, du hast ja jetzt schon ein Kind bekommen, du hast eine Firma gegründet und du kriegst gerade das zweite Kind. Also du hast auf jeden Fall eine Menge Verantwortung in deinem Leben. Ähm, hast du das Gefühl, das hat dich verändert? Ja, ich glaube, dass jede Entscheidung, die so,
1: die die dein Leben so beeinflusst, dass die auch dich selbst als Mensch verändert, in welcher Form auch immer. In welcher Form hat, hat dich das verändert? Ich bin, ich bin mehr konzentriert auf die Dinge, die ich tue. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich, ich habe vorher mehr in den Tag hineingelebt. Mir war vorher egal vielleicht ist mein Bankkonto ein gutes Zeichen, gutes Beispiel dafür. Ich habe Dispo to Disco. Das war für mich normal. Ich habe nie eine schwarze Zahl auf dem Konto gehabt. Never. Also für alle, die das kennen oder sich schämen, im Dispo zu leben. Alter, das war zehn Jahre mein Leben. Ich habe mich zu keiner Sekunde schlecht gefühlt. Ähm, das, pff, was mir egal war. Also dann, selbst wenn ich mal irgendwie eine, eine Summe Geld zahlen musste, dachte ich, ja gut, dann zahle ich das halt und dann bleibe ich mir was oder halt nicht oder dann habe ich halt mal ein bisschen Struggle mit dem Finanzamt. Ja, ist doch egal. So und jetzt ähm, ist das alles sehr bedacht, was ich was ich tue und auch diese Plan, dass ich auf einmal Pläne machen muss. Ich bin kein, nicht der Typ dafür, Pläne zu machen. Ich bin nicht, bin kein strukturierter Mensch. Also war ich nicht. Das musste ich alles lernen und das ähm, ist alles mit der äh, mit dem Mutterwerden und mit auch der Firmengründung. Step by Step äh, dazugekommen. Und ich kann sagen, dass das auch das, das ist alles für mich Learning by Doing gewesen. Weil für viele Menschen ist das, glaube ich, so ein riesiger Ball, der vor einem liegt. So, oh Gott, das schaffe ich eh nicht. Ich mach's gar nicht erst. Kind, das ist mir zu viel. Firma, das ist mir zu viel. Ey, für mich ist es auch viel. Aber ich habe das nicht von einem auf den anderen Tag alles gekonnt oder gewusst, wie es geht. Oder gewollt. Auch nicht. Das ist jeden Tag ein Stückchen, bin ich da irgendwie reingewachsen. Und vielleicht ist das meine Naivität, mein, dass ich ein bisschen blauäugig durchs Leben gehe, vielleicht, mhm. dass ich es einfach gemacht habe. Aber so charakterlich?
3: Sonst ja, sag ich weiß ich. sanfter. Weil, ich bin ja. so
1: viel sanfter geworden. Wieso? Ich
0: sag doch, du hast eine sanfte Persönlichkeit.
1: Ja, bestes. <lacht> es ist hm. jetzt im Podcast online gegangen, kann man jetzt nachhören, bei äh, Mama Lauda. Habe ich mich getroffen mit äh, Sascha Lobo, habe mit dem über äh, Persönlichkeitsrecht von Kindern gesprochen, ob Kinderbilder posten, ja oder nein. Ich kann euch sagen, vor drei Jahren wäre dann Pitbull gesessen, ich hätte um mich gebissen, hätte gesagt, wie scheiße seine Meinung ist. Ähm, dass das alles zum Kotzen ist, er Quatsch erzählt und ähm, wäre am Schluss vielleicht im Gespräch noch aufgestanden, hätte gesagt, sorry, aber den, den Kack gebe ich mir nicht. so Hättest noch so in die Ecke gepisst. Hättest noch in die Ecke, ge
0: <lacht> Ecke gepisst. So. Heute machst du das auch, <lacht> aber eher aus Inkontinenzproblemen. <lacht> <lacht> Weil das Kind so auf die Blase drückt. Genau. Hm. Und jetzt ist es so, dass ähm,
1: ich, ich habe da, hab da kein Interesse mehr dran. Diese Ich glaube, ich bin auch nicht mehr so aggressiv einfach und ich ich gehe gerne. Ich, ich, kann, ich kann andere Meinungen aushalten mittlerweile. Das konnte ich damals, glaube
0: ich, nicht. Hm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch das Gefühl, ich bin sanfter geworden, aber ich habe auch das Gefühl, ich bin ernster geworden. Du bist ernster geworden. Ja. Warst du davor nicht ernst? Hm. Naja, also ich bin auch immer noch nicht so hundertprozentig ernst, so ne. Aber ich bin auf jeden Fall ernsthafter geworden. Erwachsener. Vielleicht? Erwachsener, so krass. Also wirklich, dieses Gib Kind mal ein hat mich so krass verändert, was meine Reife angeht. Beispiel, also ich fühle mich oft alt im Vergleich zu anderen Menschen, mit denen ich mich vorher gleich alt gefühlt habe. Ich glaube, das ist was Normales, wenn man irgendwie so neue Lebensentwicklungen mitmacht. Mhm. Aber ähm, ich glaube auch so, was zum Beispiel Partner angeht, da habe ich mich auch krass verändert. Wieso? Natürlich. Ich glaube, mir waren viele Sachen vorher nicht so wichtig in Beziehungen. Und inzwischen habe ich da wirklich so, also ich glaube, ich bin schon so, das haben mir Menschen immer erzählt, so Dating über 30. Ich bin noch keine 30, ich bin 28. Aber äh, ich glaube, ich bin schon inzwischen so, dass ich gerne Date-Meetings hätte. Ich hätte, ich, hätte keine, ich hätte gerne keine Dates mehr, sondern nur noch Date-Meetings, wo man sich hinsetzt und äh, die wichtigsten Punkte bespricht, um äh, dann zu einem Entschluss zu kommen, ob man vielleicht auf ein Date geht. Weißt du? Ah, so ein Vordate. date ja, genau. Es ist eigentlich so, okay, hast du deinen Check, dass du dabei? Aha, uh -huh. ich habe meine auch. Alles klar, wir setzen uns mal kurz hin und besprechen diese Punkte, die sind mir sehr, sehr wichtig. Hast sehr, diese, sehr wichtig. Hast du diese WhatsApp-Gruppe jetzt ehrlich mal erstellt, die ich dir empfohlen
1: habe? Äh, nee, das habe hab
0: ich, nee, hab ich noch nicht gemacht. Da ähm, hatte ich keine Zeit für. Da ist was, dazwischen jetzt, ja, das, was Ich wollte es machen, aber mhm. dann äh, habe ich einen Anruf bekommen. Du, das ist gar das kein ist so Problem. eine Live-Sprache. Ich habe heute ein bisschen Zeit. <lacht> du hast heute Zeit. Ich könnte das für dich,
1: ich <lacht> wollte ja eh dabei sein. Äh, lass uns darüber auf jeden Fall nochmal sprechen. In der nächsten Folge. Äh, das ist mega
0: interessant. Also dein, ich, dein <lacht> Vorschlag wirklich sehr super. Aber nee, also deswegen, ähm, ich glaube, ich bin zielstrebiger, zielstrebiger geworden. Ich bin wirklich so, ich nehme mir was vor und ich mache das einfach. Ich bin viel weniger faul, als ich mal war. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich vorher faul war. Aber jetzt bin ich es auf jeden Fall weniger. Ich schon mega faul sogar. Boah, Hardcore faul. Ich habe also ich habe jetzt öfter das Gefühl, dass ich faul bin, obwohl ich viel viel mehr mache, ja. weil ich einfach so denke, wow. Also ich muss mir wirklich aktiv Zeit für mich nehmen und ich muss mir dann irgendwie eine Beschäftigung für die Zeit auch aussuchen, weil wenn ich dann so rumliege und nichts mache, dann, dann bin ich richtig sauer auf mich inzwischen, weil ich mir denke, boah, an der Zeit hättest du das und das vorantreiben können und so weißt du, ich bin so richtig, ich habe so richtig Feuer im Arsch und ähm
1: krass, habe ich auch, habe ich zum Glück immer noch nicht. Feuer im Arsch. Nee, dieses, Oder? dieses Gefühl, immer was tun zu müssen. Ich okay. gammel einfach immer noch nach wie vor richtig gern
0: einfach rum. Ich denke auch immer, ich mag das. Aber ich mag das nicht mehr. Hm. Also jetzt gerade in dieser Phase nicht. Und es ist ja eigentlich auch nicht gesund, gar nichts so besser machen zu können. Aber vielleicht ist es jetzt auch einfach gerade in der Situation, wo ich bin auch beruflich, auch mit der Firma und so, dass ich da einfach mir denke, oh, jeder Tag zählt. Hm. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Aber gleichzeitig sehne ich mich total danach, irgendwie einfach eine Woche in so einer Hütte im Wald zu sein, alleine natürlich, und nichts zu machen und kein Handy zu haben und kein, keine Ahnung, keine Beschäftigung, einfach nur so zu existieren. Aber wahrscheinlich würde ich einfach ausrasten und keine Ahnung, die Wände hochlaufen. Könnt ihr euch auch
1: mal selber überlegen, ob ihr richtig, ob ihr das richtig geil findet, abzugammeln und einfach niemanden zu sehen und auch keine kleinen verklebten äh, Menschen, die sonst sehr wenig können, außer klein sein und verklebt sein, ob ihr sowas um euch herum haben wollt oder nicht. Ähm, auch wenn man nie Kinder haben wird, finde ich, dass es einfach eine schöne Frage ist, sich das selber einfach ab und zu mal
0: vorzustellen. Weißt du, was ich mir manchmal denke? Ich denke mir manchmal so, warum wusstest du nicht, dass es sich so anfühlt, bevor du ein Kind hattest? Du hättest einfach so viele andere Sachen noch so viel mehr genossen. Weißt du? So. Aber ist das nicht mit allen
1: Dingen im Leben? Man sagt immer, ach, hätte, hätte, Fahrradkette, hätte ich das gemacht, würde ich das tun.
0: Nee, nee, aber es, ist, es geht mir darum, dass ich viele Sachen nicht genug gewertschätzt ach, habe. Ha weißt du? So, so alltägliche Sachen, die ich irgendwie so hatte, bevor ich Mutter war. Das geht ja gar die nicht. ich jetzt mir denke so, wow, wie, wie dachtest du, wie, wie konntest du darauf nicht achten? Wie geil ist das bitte, dass du das alles gemacht hast? Das ist im Prinzip wie wenn
1: man einen Schnupfen hat. Also, kennt ihr so einen Schnupfen, wenn man so eine ganz zuhe Nase hat? So man kriegt so richtig gar keine Luft. Und dann stellt man sich einfach auch nur vor, wie schön das mal war, als man noch so wenigstens ein bisschen atmen konnte durch die Nase. So ist es ungefähr mit Kindern
0: haben. Ja, aber außer dass ich halt sage, wie konntest du einfach das für selbstverständlich sehen, dass du geatmet da hast, ja? Ernsthaft. <lacht> ja, weil ich denke mir so, wie, wie konntest du so durchs Leben gehen? So ist es, Kinder zu haben. Mhm. Ähm,
1: so ist es. Wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche und dann äh, bin ich immer noch schwanger, kann ich euch sagen. Cool, ne? Kann man einfach immer sagen. Nächste Woche bin ich immer noch schwanger. Nächste Woche bist du wahrscheinlich immer noch schwanger, ja. Bin ich sehr wahrscheinlich immer noch schwanger und äh, ich freue mich aber, dass wir uns wiederhören. Lasst euch impfen. Finde ich gut. Ich hoffe, wenn ihr das dürft. Na, ja. Ja, mach jetzt Schluss hier. Ja, sehr gut. Also dann, schöne
3: Woche. Dann. Tschüss. Der
0: 7-1-Audio-Podcast-Tipp.